0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádio 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek a autor pořadu Marián Možucha. Průsečíky jsou pořad o moderních technologiích a životu křesťanské víry. V jednotlivých dílech se díváme na různé oblasti umělé inteligence a přemýšlíme, co všechno umělá inteligence dokáže a také, kde jsou její hranice. Díváme se také na roli člověka ve světě moderních technologií a výzvy, které pro nás tyto technologie staví. Dnes budeme pokračovat v tématu umělé inteligence v bezpečnosti. U mikrofonu vítám našeho pravidelného Hosta a autora pořadu Mariána Mužuchu. Marián, hezký den.
1: Děkuji, Petro. A i těbe a i našim posluchačům prajem.
0: Jak jsme si už několikrát říkali, od umělé inteligence si často slibujeme, že vyřeší problémy, které máme, a to se týká i bezpečnosti. V mnoha ohledech nám pomáhá, a často ale potřebuje kontrolu člověka. Myslí si, Marián, že může přijít doba, kdy umělá inteligence plně převezme, kontrolu nad bezpečností bez zásahu člověka.
1: Můj osobný postoj k tomu je, to sa nestane. Ale samozřejmě, ak si to rozmeníme na drobné, ak by sme oblasti dokázali automatizovať a povedali by sme, že vieme s určitosťou, která presahuje 99,9%, prenechať umělé inteligencii Pravdepodobne budeme hovoriť o situácii, kedy už nikto sa nebude brániť tomu, aby práve takéto veľmi povediac nudné alebo veľmi ťažkopádné aktivity môže robiť umelá inteligencia bez zásahu človeka. A častokrát potom dojde až k situácii, že nielenže bez zásahu človeka, ale dokonca aj bez úplnej kontroly človeka. Trochu sa práve takéto situácie desím, pretože automaticky sa z toho stane nová norma, ktorá potom bude aplikovaná takmer na všetko. Ale práve v súvislosti s touto otázkou ma napadá trošku iný scenár, a to je to, že viacerí známi predstavitelia, či už sú to prezidenti firiem, alebo tzv technológovia rôznych konzorcií, ktoré sú zameraná na umelú inteligenciu predpovedajú, alebo domnievajú sa, to je skôr lepšie slovo že umelá inteligencia sa postupne vyvinie do super superinteligencie alebo aspoň doženie úroveň človeka. A v takom prípade Aspoň oni hovoria, že keď už umelá inteligencia dosiahne a mierne predčí človeka, tak je zbytočné, aby tam človek nad takouto inteligenciou dohliadal, aby ju kontroloval, pretože však ona sama seba dokáže dohliadať, vie, čo robí ten produkt, je už si vedomý tých dôsledkov, ktoré vlastne by sa stali, keby došlo k nejakej poruche, vie sa sama opraviť a tak ďalej a tak ďalej na v tých vedeckých článkoch to znie naozaj dobre, ale otázkou je, ako to bude v skutočnosti. Obávám sa, že toto je vlastne velmi dobrý návod na velmi velkou katastrofu. Samozrejme, nehovorím o tom, že by umelá inteligencia niektoré veci nedokázala a dokonca veľmi dobre. A nehovorím o tom, že by som mal nejaké výrazné predsudky voči nej, ale z tých skúseností, ktoré mám, i s tými najmodernejšími, v súčasnosti najmodernejšími produktami umelej inteligencie, stále mám obrovské množstvo otázok. Stále si dávam a kladiem veľmi znepokojivé otázky v momente, keď vidím, že niekto práve tieto produkty sa snaží za každú cenu dovést do praxe a potom ju nechať, aby ona robila všetko. To je naozaj výslovne nezodpovedné.
0: Pokud bude tedy umělá inteligence nezávislá a plně ovládne bezpečnost, napadá mě, že se časem z ní může stát spíše věznitel než ochránce. Myslíte, že je to důvod k obavám?
1: Na první pohled to zní jako zlý scénář z nějakého zlého filmu alebo nějaká zlá kniha, ale žiaľ, některým lidem to nepřipadá vůbec až také nereálné a dokonce se o to usilují. Usilujú sa o to, aby umelá inteligencia sa stala prírodzenou súčasťou človeka a to buď tým, že bude dohliadať na všetky aspekty. Napríklad v Číne, ak si pamätáš, kedy si dávnejšie sme robili spoločne veľmi zaujímavý pohľad do ich tzv. sociálneho kreditného systému. A tento sociálny kreditný systém bol založený na tom, že akákoľvek Činnosť, ktorú robia, je automaticky oznámkovaná. Získavajú kredity, keď ich majú dostatočné množstvo, tak spadnú do kategórie spolahlivého občana. Tým pádom majú prístup ku všetkým tým spoločenským výhodám. To znamená, môžu cestovať, môžu mať dobré vzdelanie a tak ďalej. V momente, ak spadnú do nižšej kategórie, tak napríklad nedostanú pôžičku, a zrušia sa im niektoré benefity, napríklad nemôžu ísť meskohromadnou dopravou, alebo nemôžu sa presťahovať do väčšieho mesta a tak ďalej a tak ďalej. A na konci sú už úplne spoločenskí nespoľahliví občania, ktorým neslobodno napríklad nič predať. No a v súčasnosti práve takýto sociálny kreditný systém prechádza veľkým upgradeom, ktorý znamená, že ako keby každý sa dostával do stavu, že je v domácom vezení. Každý musí mať za so sebou nielen mobil ktorý ho pravidelne sleduje, ale musí pravidelne vykazovať na tom mobile alebo na inom zariadení, čo presne robí, prečo to tak robí. Musí jednoducho spolupracovať so spoločnosťou za každú cenu, inak bude spoločenský nielen znevýhodnený, ale bude vyslovne trestaný. Ďalším krokom je pravdepodobne nasadenie implantácia nejakých čipov do mozgu alebo do inej časti tela, ktorý by mal najprv len sledovať niektoré zdravotné záznamy, to znamená zbierať napríklad údaje o tlaku krvi, o teplote, o množstve kyslíka v krvi a tak ďalej. A, tak ďalej a postupne by mal prevziať funkciu něčeho ako je rýchla kalkulačka alebo rýchly prístup na internet a tak ďalej. Niečo, čo je teda veľmi prínosné z pohľadu napríklad mladých ľudí. A až neskôr to začne naberať také kontúry, ako poznáme z niektorých takých tých katastrofických filmov, kde pravdepodobne niekto pomocou takýchto čipov alebo pomocou nejakého iného kontrolného mechanizmu začne vedome ovládať celú spoločnosť, nie kvôli tomu, aby ju uviedol do poslušnosti, ale aby urobil s ňou vlastne čokoľvek. Že sa mu zachce niečo, tak automaticky to všetko bez rozmýšľania vykonajú. Pretože sú v podstate ovládaní na diálku nejakým systémom. Hrozná predstava, ale zatiaľ si to niektorí ľudia vedia predstaviť práve v takejto číne, kde už vlastne na to v podstate sú pripravené podmienky. V tejto západnej časti Civilizácie, je to viac menej nereálne už aj kvôli tomu, že vlastne zákony predstavujú veľmi dobrú hrádzu proti manipulovaniu pomocou nejakých čipov alebo pomocou nejakých iných nástrojov, ktoré by mali premeniť myslenie človeka. Samozrejme, existovalo množstvo pokusov, aj nelegálnych a tak ďalej. O tom je ale zbytočné diskutovať, pretože nie je možné takéto niečo urobiť celo štátne alebo aspoň na nejakej veľkej skupine ľudí, bez toho, aby tí ľudia potom automaticky neboli bratí. Ako dôvod, prečo sa potom ostatná spoločnosť začne proti tomu brániť? Takže osobně si myslím, že je to sice zajímavá otázka, ale něco, co je neaplikovatelné v současnosti v této demokratické části naší zemekule.
0: To už jsem rád, že si nás uklidnil. Pojďme se teď podívat na trošku jiný pohled na bezpečnost. My jsme si říkali, že umělá inteligence dokáže automatizovat různé činnosti, což pomáhá v mnoha oblastech. Jak se toho dá využít v oblasti bezpečnosti?
1: Tak ohľadom automatizácie, optimalizácie alebo dokonca takzvanej superautomatizácie existuje množstvo aj veľmi dobrých kníh, ktoré samozrejme môžu zastarávať. Existuje ale aj veľmi dobré postupy, ktoré sú v podstate na týždenej báze optimalizované a auditované vo veľkých spoločnostiach. V niektorých prípadoch som bol do toho zahrnutý na niektorých menších aj väčších projektoch. Nemyslím si ale, že som v tom naozaj velký odborník, pretože automatizácia je tak obrovský, široký pojem, že na to treba naozaj celého člověka. ale z toho takého rychlého pohľadu poviem, že v momente, ako umelá inteligencia prevezme alebo už prebrala niektoré časti automatizácie v spoločnosti, či už na úrovni fabrík alebo nejakých počítačových systémov, aspoň do istej miery, alebo ide o tzv. bežné, v úvodzovkách bežné obchodné procesy, vidíme, že nastáva prudký rast. Prudký rast aj v komplexite, ale aj v schopnosti lepšieho zvládania potom prípadných problémov, ktoré vznikajú. Lebo tie problémy tam vznikajú za každým. Automatizácia od toho, že niečo urychli. A v momente, keď urychli celý proces, tak môže urychliť aj generovanie chýb. A na to zase musí byť nejaký proces, ktorý to ošetrí. Musí tam existovať veľmi agilní spôsob nielen odstraňovania chýb, ale mať takú správnu rovnováhu medzi donášaním novej funkcionality a odstraňovaním či starých, alebo nových chýb. Je to inak nesmierne stresujúce pre človeka a je to veľmi veľkou výzvou aj pre umělou inteligenciu, aby celý tento proces naozaj dobre postihla, aby, aby to dokázala doviesť na vyššiu úroveň bez straty nejakej ďalšej funkcionality. Lebo za každým umelá inteligencia môže v niečom pomôcť, ale niekde môže mať veľké slabiny práve pre ten konkrétny prípad. Takže umělá inteligencia v tomto môže pomôcť, a vidíme to napríklad aj v súčasnosti pri oznamovaní nových a nových produktů u malej inteligencie. Najnovšie to sú napríklad nová upgradeovaná verzia ChatGPT a takisto nový rád doplnkov práve tohto GPT do produktov firmy Microsoft, to znamená do Wordu, Excelu, PowerPointu, a takisto Google predstavil svoj celý rad veľmi inovatívnych produktov, ktoré budú mať v sebe zahrnutú umelú inteligenciu do tej míry, že bude doslova automatizovať mnohé procesy, ktoré dovtedy boli veľmi náročné na čas, na mentálnu aktivitu človeka. V súčasnosti môže práve vďaka umelej inteligencii táto náročnosť z pohľadu času aj z pohľadu zasahovania človeka môže klesnúť na polovicu. Ale nikto nevie, ako to presne bude, pretože aj pri automatizácii, ktorú už poznáme z minulosti, vždy došlo k výraznému nárastu produktivity, ale to zahrnutie človeka v podstate neprestalo, sa nezmenšilo na toľko. Čiže ja by som skôr povedal, že človek tam ostane vždy ako veľmi dôležitá súčasť celého automatizačného procesu, ale zároveň prudko narastie vlastne dopad celej tej automatizácie. Už nemusí byť natoľko rozdrobená, môže byť podstatne, podstatne väčšia. Jeden proces môže naraz pokrývať celú sériu procesov, môže naraz z veľmi ťažkého, náročného procesu sa stať niečo, čo sa dá veľmi ľahko vyskladať alebo opraviť bez toho, aby bolo treba niečo veľmi výrazne Meniť od základov. No ale, keď už sme tom spomeniem ešte jednu takú perličku, nedávnom vyšiel veľmi zaujímavý článok o tom, ako jeden amatérský hráč hry Go porazil veľmi výkonnú umelú inteligenciu v pomere 14-1. Nebolo to kvôli tomu, že táto umelá inteligencia bola indisponovaná, práve naopak hrala veľmi dobré ale tento hráč vymyslel spôsob, ako túto umelú inteligenciu veľmi elegantným spôsobom poraziť. Ta stratégia ale bola vypracovaná na základe simulácie, kedy on použil počítače a veľmi dobre napísaný algoritmus, ktorý odhalil konkrétnu chybu v rámci umelé inteligencie a tu potom dokonale využil. A tu by som sa práve zastavil. Akakolvek automatizácia pokiaľ nie je sledovaná, pokiaľ nie je neustále zlepšovaná alebo nie je nad ňou nejaký dohľad, môže sa nakoniec dostať do presne podobnej situácie. Niekto nájde spôsob, ako túto automatizáciu, ktorá bude určite dobrá, veľmi efektívna, že ju dokáže vlastne celú, doslova ako keď máme niečo ako domček z kariet, tak ju dokáže položiť dokáže ju narušiť, dokáže ju neustále poškodzovať, keby išlo o proces, ktorý je globálny alebo celonárodný, tým pádom by to malo obrovitanské dôsledky. Nevím si ani predstaviť práve tú situáciu, keď človek niečo pustí z rúk na dobro a naraz nebude vedieť vlastne nič opraviť v tom momente, keď už sa bude zdať, že je všetko dokonalé. A tam vidíme jedno obrovitánské nebezpečenstvo, akékoľvek snahy niečo vypustiť zo svojich rúk. Myslím teda človek, keď niečo odovzdáva umelej inteligencii. Je to v jeho záujme, aby tu kontrolu neustále mal. Aby neustále overoval, či to, čo dostáva, či je naozaj dobré. Pretože či človek sám, ale aj všetky produkty človeka sú zaťažené chybou majú tendenciu po istom čase prinášať viac a viac chýb do toho systému. Existuje množstvo spôsobov, ako narušiť aj takmer dokonalý systém. A tým pádom vlastne je všetko zneužiteľné, všetko pokaziteľné, môže sa všetko nakoniec obratiť proti nám. Nedá mi, aby som tom nespomenul jeden môj veľmi obľúbený text z Božieho slova, je zapísaný v Evangeliu Jána, v 10. kapitole, a sú to verše 27-29. Kedy ich prečítam, Moje ovce počujú môj hlas, a ja ich poznám, a nasledujú ma. A ja im dávam väčší život, a nezahynú veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca. Bez ohľadu na to, ako si my vieme predstaviť, čo všetko by sa dalo, keby sa niečo opravilo, keby sa niečo zautomatizovalo, čo všetko by sme vedeli urobiť lepšie, stále sme vlastne v pozícii, že samých seba nedokážeme polepšiť, nedokážeme napraviť. Ale ak si uznáme, že sme naozaj ako ovce, ktoré zabludili, v Božích očích, tak uvidíme svoj skutočný pravý stav pred Bohom. A potom to, čo som aj čítal z Božího slova, bude nám veľmi vzácné. Moje ovce počujú môj hlas. Pán Boh volá každého človeka do toho, aby nehľadal tú istotu a nádej v sebe, ale aby sa spodiahol na Neho. Pretože On dokonale vie dokonale pozná, dokonale môže ochrániť a dá všetko, čo naozaj potrebujeme v tej dokonalosti a plnosti. Je až zaražajúce, že v takejto modernej, dobrej a výslovne mudrej dobe existuje tak nekonečná ľudská hlúposť. Niekedy to môže byť len taká tá bestarostnosť, nedbanlivosť, ale práve táto hlúposť nepozná limity. Je nekonečná. Aj v Božom slove sa píše, hlúpy verí každému slovu, ale opatrný rozumie svojmu kroku. Takže ja prajem, aby sme zároveň boli veľmi opatrní, čo príjmame, akým spôsobom narábame s vecami, ktoré sú len obyčajnými produktami nás, tých omylných ľudí. Nikdy nebudeme tak bezpeční, aby sme mohli žiť úplne bez obav, alebo aspoň bez nejakej opatrnosti. A vlastne celý náš život je vyhýbanie sa nástrahám, Ale znovu opakujem, Pán Boh je ten, ktorý nám dáva dokonalú ochranu a práve do takéhoto vzťahu s Bohom, ktorý nás dokonale pozná a ktorý je a chce byť našim pastierom tak do toho pozývám. Ako ten, ktorý som spoznal, ktorý som jeho ovečkou a tak viem povedať o svojom pastierovi, že ho poznám a že to je to najlepšie, čo člověka môže postretnúť vo svojom živote, aby spoznal svojho stvoriteľa.
0: Děkuji Marián za tento krásný závěr i za takové osobní vyznání. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a autor pořadu Marián Možucha. Přeji vám krásný a požehnaný den a těšíme se s vámi opět na skledanou ků pořadu Průsečíky, které vysíláme na Rádiu 7. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.